0: בפרק היום אנו שבים אל איראן ומשמרות המהפכה, היריב הכי גדול שלנו כיום. ועם הרקע הנחוץ על מבנה הכוח באיראן ועל החלום הסיני, נוכל סוף סוף לסרטט את עתידה של המדינה. אם נהיות מעצמה מרכז אסיאתית החיה בשלום עם העולם, או אם ניכנס למלחמה לא רק איתנו, אלא גם עם ארצות הברית ומוסקבה. בואו נתחיל. בפרק הקודם דיברתי על החלום הסיני וכיצד סין עוזרת לאפריקה להפוך למרכז כלכלי חדש בעולם מה שלא הדגשתי אז ומה שאני רוצה להדגיש עכשיו היא העובדה שהחלום הסיני וכל תוכנית וחזון שנגזרים ממנו הם כלכליים במהותם וזו נקודה מאוד חשובה שהרבה פעמים מתעלמים ממנה כאשר מתעסקים עם סין החזון הסיני הוא חזון כלכלי. סין היא בעצם המעצמה הראשונה עם חזון עולמי שהוא לא אידאולוגי או דתי, אלא כלכלי חומרני. היא לא מחפשת להשתלט על העולם, או להביא צדק וחירות לכל, אלא היא מחפשת להבטיח לעצמה עצמך הכלכלית ולאפשר ל-550 מיליון סינים להפוך למעמד הביניים הגדול בעולם. למה הנקודה הזאת כל כך חשובה? טוב, עד סין כל מעצמה טענה שהיא משרתת אידיאל נשגב יותר. נכון, נכון, אפשר להיות ציניים ולטעון שגם אז הם פעלו רק בשביל עצמם. אבל העובדה נשארת שגם אם כן, כלומר גם אם הם באמת היו ציניקנים שפעלו רק בשביל עצמם, המעצמות, הרי שהם עדיין הרגישו את הצורך להסתיר את האינטרסנטיות שלהם מאחורי מעטה של אידיאלים נעלים. ואנחנו רואים את זה בדוגמאות קיצוניות ושונות. לדוגמה, המלאכים פורטוגליים כבשו את האוקיינוס הודי במאה ה-16 תחת הטענה של הפצת הנצרות ושלטון ישו וארצות הברית במאה ה-19 ובמאה ה-20 פשטה בצפון אמריקה ובעולם מתוך לא רצון לעוצמה, אלא בשם האידיאלים של נאורות וחירות לכל. כלומר, מאז בערך המאה ה-15 כל כוח עולמי טען שהוא משרת איזשהו רעיון נשגב, כן, אם זה הגשמת הרצון האלוקי לדוגמה פורטוגל, ספרד וצרפת של ימי ארש אליה, הפצת הנאורות, צרפת של נפוליאון, ארצות הברית, אה, הקולוניאליזם, או אפילו שמירת הגזע הארי, כן? אפילו הנאצים, נימח שמם, טענו שהם משרתים את הרעיון הנשגב יותר של הגנת המין האנושי. והנה באה סין ואומרת, חבר'ה, אני רוצה אצלי כלכלה צומחת, בואו נעשה עסקים. לא צדק, לא חירות, לא תרבות של הברברים, לא הפצת uh, הבודהיזם ועליונותו האלוקית של קונפוציוס, לא. סין מחפשת לעשות עסקים, להרוויח כסף ולהבטיח את עתידה החומרי. וזה מאוד משמעותי, כי זה אומר שיש לנו מעצמה עולמית שבבסיס שלה, הגישה שלה כלפי יחסי חוץ היא א אוקיי? כלומר, היא לא רעה, אני לא אומר שהסינים רעים, אבל הם גם לא יותר מדי טובים, הם לא יפסיקו לעשות עסקים עם משטר שמפר זכויות אדם. ובדיוק כמו, ואנחנו יכולים לראות את זה באפריקה. שם, למרות שסין מקיימת ביחד עם קשרי אה, מסחר, עם דמוקרטיות כמו דרום אפריקה, נמיביה, ניגריה באיזשהו מקום, היא גם קיימה והגנה על אה, דיקטטורות אה, שהואשמו ומואשמות ברצח עם. דוגמה, ב-2008 בית הדין הבינלאומי בהאג קבע שמנהיג סודאן עומר חסן אשם ברצח עם בדארפור וסין הביעה דאגה עמוקה על ההחלטה להגדיר אותו כפושע מלחמה למרות הוכחות ברורות וגם עם הדיקטטור לשעבר של זימבבווה לסין היו יחסים טובים מתוך התעלמות ברורה מפשעים שהוא ביצע, כן, אגב הסיפור עם זימבבווה זה בכלל סיפור מזעזע של רצח עם בקנה מידה גדול של לבנים דווקא ואולי בגלל זה זה פחות מפורסם שוב כמו שאמרנו, גם סין לא נמנעת מגשמים עם דמוקרטיות כמו נמיביה או דרום אפריקה. זה אומר שאתם לא יכולים לצפות לפי כך שסין תצא למתקפה הצבאית בתגובה לפשעי מלחמה של שלא קשורים אליה כמו ארצות הברית. כן? סין רוצה לעשות עסקים, לשמור על יציבות וזרימה של ערך. מלחמות מוסריות, פלישה למדינות בגלל שלטון דיקטטורי או בגלל פשעי מלחמה, ממש לא הולכות בקנה אחד עם הרצון הזה. אבל אתם אומרים לי, אוקיי, ניצן מגניב, טיפה המוסריים, איך כל זה קשור אלינו, למדינת ישראל, איך זה קשור גם לאיראן, נכון? לנושא של הפרק הזה. טוב, הבעיה היא שהגישה הא-מוסרית של סין היא צרה אסטרטגית בשבילנו. זאת משום שהיריבה הגדולה שלנו, איראן, מתוכננת להיות חוליית מפתח בדרך המשי החדשה. התוכנית של סין לאינטגרציה של אירואסיה. ומפני שלסין לא ממש אכפת מזכויות אדם ותמיכה בטרור, היא לא הולכת להתנות את ההשקעות שלה באיראן, בהתנהגות של האחרונה במזרח התיכון. כלומר, משמעות המהפכה יוכלו להמשיך בהרפתקה בסוריה, בתימן, בעיראק, בעוד סין מזרימה עוד כסף לטהרן ומשדרגת את היחסים איתה. במילים אחרות, אם חשבתם שברית איראנית-רוסית היא גרועה, נסו לדמיין איך תיראה אחת בין סין לאיראן, או הדבר הכי נורא, ברית משולשת בין איראן, סין ורוסיה. מאיפה נובעת הצהרה האסטרטגית הזאתי? טוב. היא נובעת מהמיקום הגאוגרפי המצוין של איראן. גאוגרפית, איראן מהווה גשר יבשתי בין מרכז ודרום אסיה לקווקז, אנטוליה ואוקיינוס ההודי. כבר היום, סחורות מהודו עוברות דרך איראן למרכז אסיה, ורוסיה, ומשם לאירופה. במסגרת דרך המשי החדשה, במסגרת התוכנית הסינית, איראן תקשר בין מערב סין ומרכז אסיה, לרוסיה ולאירופה, ותאפשר תנועה של סחורות במהירות בין מערב, ומזרח. אירו אסיה. עכשיו, בשביל לממש זאת, סין כבר היום משקיעה מיליארדים של דולרים באיראן. היא מקימה פסי רכבת וכבישים ומשדרגת נמלים. היא סיפקה הלוואה של 1.5 מיליארד דולר לאיראן לטובת שדרוג קו רכבת מטהראן למשהד, עיר בגבול איראן-טורקמניסטן, שתהיה חלק מקו רכבת שיחבר בין איראן, יחצה את מרכז אסיה ויגיע למערב סין. ובספטמבר 2017, סין חתמה על הסכם הלוואות בסך עשר מיליארד דולר לבנקים איראניים לטובת פרויקטים בתחום התחבורה, המים והאנרגיה. עכשיו, אני לא יודע מה אתם יכולים לבוא ולהגיד לי ניצן, כל ההשקעות האלו באמת נחמדות, אפילו מרשימות, אבל סין לא תפקיר אותנו, כי גם אנחנו חושבים לדרך המשך החדשה, כן? זה שאיראן היא מדינה חשובה אסטרטגית מבחינת המיקום שלה, וואלה. גם ישראל, נכון, אנחנו אומרים, מקום מפגש של שלוש יבשות. חבר'ה, יש לי חדשות לא טובות בשבילכם, אנחנו לא עד כדי כך חשובים. נכון, כן, הפרויקט הקטן של קו רכבת אשדוד אילת הוא באמת נחמד, גם נחמד לדמיין שאתה לוקח רכבת לאילת. אבל הוא מתגמד מול קווי הרכבת שיחצו את איראן. אנחנו מדברים פה על קו רכבת אחד שאמור לחבר את הים האדום ואת הים התיכון, לעומת עשרות קווי רכבת שהולכים לחבר את כל גוש היבשתי של אסיה. זה סדרי גודל שונה. ויש לנו עוד אינדיקציה טובה למה הם הולכים כנראה להתעלם מהאיום האיראני עלינו, כי כבר היום הם מעלים עם עין מהאיום האיראני כלפי מדינה הרבה יותר חשובה להם מאיתנו, ערב הסעודי. עכשיו, למה ערב הסעודית חשובה? ערב הסעודית היא הספקית השנייה בגודלה של נפט לסין אחרי רוסיה, אוקיי? איראן נמצאת איפשהו במקום החמישי. אז... למרות זאת, ועל אף זאת, שמערב הסעודית היא הספקית השנייה בגודלה של נפט לסין, סין לא לוחצת על איראן לחדול מהחתרנות שלו במזרח התיכון. היא לא מתנה השקעות, בככה שהוא הגיע להסכם הפסקת אש בתימן, היא לא דורשת פיקוח על הנוכחות האיראנית בעיראק, היא לא מבצעת איזה שהם גינויים בינלאומיים על ההתנהלות של מליצות שיעיות בסוריה. היא הייתה יכולה לעשות זאת. כי היא שותפת המסחר הכי חשובה של איראן אבל במקום לתמוך בריאד על ידי לחץ על איראן היא מעדיפה לעשות את משהו טיפה יותר מעודן שהוא מתאים אולי לאופי הסיני אבל לא כל כך ברור איך הוא הצליח להתממש כן סין מעדיפה לתמוך בריאד בלי ללחוץ על איראן וליצור איזשהו מאזן אסטרטגי בינה ובין טהרן כמו שאנחנו רואים היום עם האיומים של טילים בליסטים על ערב הסעודית המאזן האסטרטגי הזה לא יותר מדי מצליח אז אנחנו יכולים להסתכל ו... להבין שאם מדינה שהיא כל כך חשובה אנרגטית לסין מקבלת במקסימום טיפת תמיכה צבאית אתם יכולים לנחש מה אנחנו נקבל שעם כל הכבוד אנחנו אולי שותפי שכר נחמדים אולי אנחנו מקום טוב ללמוד בו הנדסה והייטק אבל אנחנו לא כל כך חשובים כמו האיראנים אבל אבל לא הכל שחור ו... אגב, אני גם לא מציג את היחסים של סינים איראן במטרה להעביר ביקורת מעורמזת. אני לא בא כזה לא להגיד, הסינים רעים, א-מוסריים, והם לא דורשים מסין, אה, מאיראן, להפסיק בטרור. לא, כי באמת אני לא מצפה מאף אחד, לא מוושטינגטון, לא מניו דלי, לא מבייג'ין, לא ממוסקבה, לא מברלין, לא מלונדון. לדאוג לאינטרסים לא של עצמנו, אוקיי? כי קמנו מדינה לדאוג לעצמנו. אבל בשביל לדאוג לזה אנחנו קודם כל חייבים להבין את המציאות סין תבוא ותציל אותנו מהאיראן, היא לא הולכת לעשות את זה. אבל יש, גם יש צד חיובי. הצד החיובי הוא שסין מעוניינת באיראן כגשר של מרכז אסיה לאירופה. זו התוכנית הסינית, זכורות ממערב המדינה, מערב סין, עוברים דרך שדות הגז והנפט של מרכז אסיה אל איראן ומאיראן לאירופה. סין, מרכז אסיה, איראן, אירופה. באף מקום בתוכנית הזו אין לו שליטה בסוריה או כיבוש של תימן. לבייג'ינג באמת שלא יכפת אם משמרות המהפכה יצליחו להקים עוד מיליציות או לא, אם ספינות איראניות יעגנו בנמלי סוריה, אם תימן תהפוך להיות חור שחור של uh, כאוס. אוקיי? למען האמת מבחינה של בייג'ינג זו הסחת דעת מהפונקציה המרכזית של טהרן כגשר בין מרכז אסיה לאירופה. מכאן שעבור טהרן, אם היא באמת מעוניינת להביא שפע ושגשוג לעם האיראני, על-אי שכל ההרפתקה האימפר... האימפריאלית לא נחוצה. איראן יכולה לרכוב על פרק דרך המשי החדשה היום בגבולות הנוכחיים שלה לעתיד של, ש... של שפע. כסף סיני יפתח את הדרכים, יפתח את תשתית המים שכמו שדיברנו לפני שהם פרקים שצריכה את ההשקעה הזאתי, לפתח את החשמל, זרימה של נפט, הכל. והתנועה של כסף ומסחר תעודד הקמה של חברות לוגיסטיקה, מסחר ובנקאות. איראן תוכל לגוון את הכלכלה שלה. למנוע את משבר המים המתקרב אליה, אמרנו כבר 2030, ולתת ל-70 מיליון איראנים עתיד טוב יותר. והרווח גם לא יהיה רק של האיראנים. אם האיראנים יקפלו את הזרועות שלהם מהמזרח התיכון, היום הכי גדול במדינת ישראל יחזור להיות מהפכה אסלאמיסטית בירדן ומצרים. שזה אגב, לא יום קטן, אבל זה יום קטן יותר, לעומת מדינה איסלאמית קיצונית עם אש הגרעיני, והמון מיליציות. לבנון תוכל לנסות ולנהל דמוקרטיה פרלמנטרית תקינה, יפסיק לקבל תמיכה צבאית, ואסד ייאלץ, אחרי רבע מיליון הרוגים, להשלים עם העובדה שהוא כנראה לא יכול להיות הנשיא של סוריה חדשה, לא עם כל הדם של חפים מפשע שיש לו על הידיים. ואפילו עיראק, כן? שנראית כמו מדינה רגע לפני קריסה טוטאלית, תרוויח. כי המתחים הדתיים בה, התמתנו עם יציאת המיליציות השאיות מהמדינה. כל האזור יוכל להרוויח. אז למה באמת איראן לא רוכבת על האפשרות הזאתי של דרך המשי החדשה, כי כמו שגמרנו. את איראן מנהל צמד רעי, המנהיג העליון ומשמרות המהפכה. רווחת העם מעניינת אותם פחות מהעשרת עצמם או הפצת המהפכה האסלאמית. ובמציאות בה איראן מתמקדת בעיקר ברפורמות כלכליות ומסחר, למשמרות ולמנהיג העליון שמעט מאוד הצדקה. הם מוסדות מהפכניים שקיומם מיועד להפצת המהפכה. אם המהפכה אינה מופצת, יורדת מסדר היום הציבורי לטובת uh, השקעות בחשמל, בכבישים וברכבות. אז עולה השאלה, למה הם עדיין קיימים? למה חברת שפע איראני צריכה מוסדות מהפכניים שגם מקיזים את דמה, גם מקיזים את המשאבים שלה על כל מיני הרפתקאות מיותרות, אלפי קילומטרים מהבית. ולכן אין סיכוי שמשמורות המהפכה והמנהיג העליון יאפשרו לאיראן לרכב. הדרך המשי החדשה לרכב באמת, כלומר באמת להפוך להיות חלק אינטגרלי מהחזון הסיני כי הם כל הזמן ירצו לוודא שלהם יש שליטה על הכלכלה, להם יש על סדר היום וגם, לא קשה להגיד את זה, עדיף להם איראנים עניים מאשר איראנים עשירים. ולכן, עכשיו אם אנחנו רגע מסתכלים על זה, אם אנחנו אומרים רגע אנחנו בתור מדינת ישראל רוצים לסיים את האיום איראני, אז הפתרון הכי טוב בשבילנו זה להזיז את איראן למסלול הזה של אינטגרציה למרכז אסיה, של אינטגרציה רק שבשביל זה אנחנו צריכים לנה... לנטרל את הצמד של המנהיג העליון ומשמורות המהפכה. ופה עולה השאלה, איך? טוב, האפשרות הראשונה שקופצת לראש היא החלפת השלטון באיראן. אבל החלפת שלטון היא לא עושה כל כך פשוט אף פעם. לא בכלל ולא בפרט באיראן. כי לאיראן יש מערכת מאוד מאוד אקטיבית של ביטחון פנים. הסיבה הראשונה היא מפני שאיראן יש לה את כל הנתונים להיות מדינה לא מתפקדת ולכן בשביל לאזן את זה חייבים מנגנון ביטחון מפותח. איזה נתונים? אז איראן היא מדינה מורכבת ממספר קבוצות אתניות פרסים בער בערך 60% מסך כל האוכלוסייה באיראן עם שטח הררי וצחיח ברובו לאיראן יש שני מדבריות מאוד מאוד גדולים במרכז המדינה שאין בהם שום חיים אוקיי? והם מחלקים את המדינה עכשיו נתונים כאלו באפגניסטן הם הבסיס לחוסר התפקוד המוחלט של המדינה, אז איך איראן הצליחה? טוב, יש לה מערכת ביטחון פנימי מאוד מאוד יעילה, כמו שאמרנו. והיא כוללת מספר גופים, ביניהם משמורות המהפכה, הצבא, שפועל גם בתוך המדינה, והמשרד למודיעין וביטחון. וזו מערכת שהיא לא מפחדת ללכלך את הידיים בשביל להשיג את המטרה שלו. כן, הם משתמשים בבתי כלא סודיים, מרגלים אחרי אזרחים, וגם סותמים פיות לעיתונאים ואינטלקטואלים. זה לא דבר הזוי באיראן שעיתונאי שכותב נגד המשטר פתאום פוף נעלם וזה מה שהופך אותה לכל כך אפקטיבית במניעת חילוף השלטון היעילות והאכזריות שלה אבל יש לה עוד יתרון וזה יתרון שהוא אפילו אולי יותר משמעותי מרק היעילות המשמרות, סליחה, המערכת הביטחון הפנים של איראן מכירה איך כוחות זרים מבצעים מהפכות יש לה היכרות מאוד מאוד טובה מאיפה? טוב, באופן אירוני, הסיבה שהיום אנחנו תקועים עם שלטון איסלאמיסטי מהפכני באיראן היא מפני שמדינות אה, המערב היו עסוקות במשך כל המאה ה-20 בלשחק עם איראן בחילופי שלטון. הפעם הראשונה הייתה ב-1921, כשהפיכה בתמיכה בריטית העלתה לשלטון את ראז'ה חאן בשביל להבטיח את שליטתה של בריטניה באיראן. אז, 1921 מהפיכת שלטון ראשונה, רג'ה חאן עולה. כשחאן ניסה לשחק בניטרליות במלחמת העולם השנייה, כן, אותו בחור שהבריטים העלו לשלטון, הבריטים והסובייטים פלשו לאיראן והדיחו אותו. נפטרו מהבחור שרק לפני 20 שנה הם עזרו לעלות. והם העלו השלטון במקומו את הבן שלו, מוחמד ראז'ה שעה פלאווי, שהפך להיות השעה של איראן. עכשיו השעה של איראן, כאשר הוא עלה לשלטון אז במלחמת העולם השנייה, היה איזון דמוקרטי, כן? היה לו... היה אותו, והייתה גם את הממשלה עם ראש ממשלה שהיה עצמאי. אממה, וזו כבר הפעם השלישית של חילופי שלטון. ב-1953, כשהממשלה הדמוקרטית של מוחמד סדק אימה להלאים את תעשיית הנפט באיראן, כלומר, לקחת מהבריטים והאמריקאים רווחים, הם חוללו הפיכה צבאית. עכשיו אנחנו כבר מדברים על הפיכה שלישית, שחיסלה את המשטר הדמוקרטי באיראן. הדיחה את מוחמד מוסרדק והפכה את רג'ה שאה לשליט יחיד ורג'ה שאה בתור דיקטטור יחיד אחרי ההפקה של 1953 החליט שהוא רוצה להצעיד את איראן קדימה כמו אטאטורק בטורקיה והתחיל בסדרה של רפורמות מערביות עם חינוך, תיעוש נרחב, ריכוז של הכלכלה אבל בניגוד למה שאטה טורק הצליח לעשות בטורקיה, מה שראז'ה שאה עשה זה לערער את כל המבנה החברתי הקיים של איראן ולהביא המון המון עוני ואי סדר למדינה. אז העם בתשובה, בתשובה למהפכה החילונית שנתפסה כמשהו שהוא קשור לשלטון, עשה את הפעולת נגד ופנה לדת, פנה לאסלאם השיעי שלו, כתגובת נגד ללאומיות החילונית של השאה. ואז במעבר הזה מתחיל לעלות קרנו של עיטולה חומייני, אז גולה בצרפת, שהפך במהלך הזה, במהלך הנגד של החברה האיראנית, לדמות נהרצת בין ההמונים. שוב, בנו רגע יש לנו 1921 מהפכה, יש לנו אה, הדחת שלטון. פלישה צבאית במלחמת העולם השנייה שלנו, מהפכה שלישית ב-1953 והייתם חושבים, או אנחנו היינו חושבים, שאחרי ששלוש פעמים פחות מערביים עסקו בלהביא שלטון מערבי הם יישארו עם רג'ה שאה והחיו איתו, כן? הוא דיקטטור, הוא אולי לא נחמד, אבל הוא לפחות פרו-מערבי. אז זהו, שלא. ב-1979, במהפכה, או טיפה לפני המהפכה האסלאמית באיראן, שיביאה לנו את השלטון הנוכחי ארצות הברית עזרה לחומייני לחזור לאיראן ולתפוס את מושכות השלטון הם לחצו על קציני צבא במשטר האיראני תחת השעה לא לבצע הפיכה בשביל לתת לחומייני לעלות לשלטון למה? טוב, הם הניחו שחומייני יהיה מנהיג דתי, מתון, סביר ולא פשיסט דתי כמו שאנחנו רואים, הם טעו וקרטר שילם על זה בכך שהוא איבד את המשרד אחרי קדנציה אחת ו... הביא לעלייתו של רייגן. אז יש לנו שלוש הפכות, פלישה אחת, וכל זה, כל הידע הזה נצבר ולימד את השלטים הנוכחיים של איראן מה החשיבות של מנגנוני ביטחון, ביטחון יעילים, בטח ביטחון פנים, ואת הדרכים בהם ממשלות זרות יכולות לחדור לאיראן, וכיצד ניתן לנטרן אותם. לכן, ואם נחזור לשאלה המקורית באיך לנטרן את הצמד הרעיל של איראן, האפשרות של להחליף את השלטון היא לא פיזבילית. היא כמובן הכל אפשרי, היא תחת השקעה מאוד משמעותית, אבל מה שצריך לעשות, אם באמת רגע רוצים לבצע איזשהו שינוי שלטוני משמעותי, זה קודם כל להתמקד בחלק של הצמד שהוא מחוץ למדינה, ולכן פחות נהנה מהיתרון של המגרש הבא. וזה משאיר לנו רק חלק אחד, את משמרות המהפכה. משמרות המהפכה היום נהנים מכוח פוליטי וכלכלי הודות לקרבה והתלות של המנהיג העליון בהם. הם הצליחו על ידי ניצול של האנרכיה במזרח התיכון להקים מליציות שיעיות ורשתות טרור שמתפרסות מהמפרץ הפרסי עד הים התיכון החוזק שלהם והחושה שלהם היא היכולת לארגן ולחמש אוכלוסיות שיעיות מקומיות חוזק, מפני שככה האינטרסים של המשמרות מקודמים עם השקעה של מעט uh, כוח אדם, כן? אתה חושב שבעיקר בכוח אדם מקומי אתה לא צריך לייבא מאיראן וזה חולשה, מפני שהמליצות האלו מעוררות עוינות מצד אוכלוסיות אחרות במדינה בעיקר סונים אז כשאנחנו מחפשים דרך לפגוע במשמרות המהפכה, אנחנו בעצם צריכים ליצוא דרך לפגוע במיליציות שלהם. תפגעו במיליציות, פגעתם בנכס המרכזי של המשמרות. פגעתם במשמרות, הקרן שלהם יורדת, הם צריכים להשקיע יותר משאבים בחוץ. לא יכולים להשקיע מספיק משאבים בפנים, מה שמוריד את האפקטיביות של מערכת הביטחון פנים, ומעודדת תסיסה באיראן. אז איך אפשר לפגוע במיליציות השיעיות של משמרות המהפכה? טוב. היא לא... הדרך היא לעורר אוכלוסיות לא שיעיות לצאת נגדם וזה אפשרי בשתי מדינות מפתיע עיראק וסוריה. בעיראק האיראנים מפעילים היום מיליציות שכבר הפכו במהלך המלחימה בדאעש לחלק מהצבא העיראקי הסדיר. הבעיה שהם לא רק נלחמו בדאעש, אלא הם גם ביצעו פשעי מלחמה נגד האוכלוסייה הסונית האזרחית. כשאני אומר פשעי מלחמה, אני מדבר על אה, מעצרים ממושכים, לא כל סיבות, עינוי והוצאות להורג, אה, חטיפות כמובן שאונס בכמה מקרים כי שוב נחמה שלא יעזור לנו ועם הניצחון על דאעש אתם יכולים להיות בטוחים שגם המיליצות האלו לא עתידות להיעלם כן הם לא הולכות עכשיו לארוז את כל הדברים וללכת אלא הם כבר השיגו ניצחונות יש להם כוח אדם יש להם נשק יש להם אימון הן רק הולכות להעמיק את השילוב שלהן בצבא העיראקי וככל שהן מעמיקות את השילוב שלהן בצבא העיראקי פוליטיקאים שהם פרו-איראנים זוכים ליותר השפעה מאשר פוליטיקאים שהם אנטי-איראנים. פוליטיקאים אנטי-איראנים גם עכשיו מתחילים להיות תחת איום כי יש מיליציות איראניות שמסתובבות במדינה ומחסלות יריבים פוליטיים. ואז המיליציות השיעיות של איראן מעמיקות את ההתעורבות שלהם במדינה, בצבא של המדינה, הן מבצעות פשעי מלחמה שהם לא, אף אחד לא נוטה דורש דין וחשבון כי הפוליטיקאים בבגדד ששוב נשלטת ברובה על ידשים, גם נוקטים בקו פרו-איראני, והסונים מסתכלים מהצד, וכמובן שהם מאוד מאוד לא מרוצים מכך. אותי אגב זה לא, מס... לא מפתיע, וכבר לפני שנה בפרק בשם "תנו לדאעש לקסח" הזהרתי שדאעש הוא לא בעיה כי הם סיפטום, הוא תגובה לשינוי במאזן הכוח בין השיעים והסונים. עתה כשהארגון הובס, והסונים מוצאים עצמם תחת שלטון שיעי פרו-איראני, הם יחפשו דרך חדשה להגן על זה. ופה אנחנו יכולים לעזור. אנחנו יכולים לתרום לשבטים הסונים ביכולות מודיעין ונשק כולל אסטרטגיות וטקטיקות להגנה מפני מיליציות שיעיות אנחנו יכולים לתת להם נשק להגנה עצמית אנחנו יכולים לתת להם נשק שהוא טיפה יותר חתקפי כן, נשק נגד שריון אפילו אפשר לדבר קצת על טילים נגד מטוסים ומסוקים כשהמטרה היא לאפשר לסונים להקים מיליציות נגד למיליציות השיעיות ולדחוק אותן מאזורים סונים ולאפשר לאוכלוסייה האזרחית שם לחיות בפתחון יחסי אגב, האזורים הסונים בעיראק, הם גם מהווים את הלב של הגשר היבשתי בין איראן לסוריה. כלומר, אם אנחנו מצליחים להוציא את המיליציות השיעיות משם, אם אנחנו מצליחים להביא שליטה של כוחות סונים, אנחנו חותכים את הקשר איראן-סוריה. וקרוב לוודאי שתוכנית כזו גם תוכל למצוא אוזן קשבת בוושינגטון, שמעוניינת לצמצם את הנוכחות שלה בעיראק, ולפגוע בהשפעה של איראן. עכשיו, ברור לי שאתם שומעים את זה ואתם מרימים גבה, כי... מה? אנחנו הולכים לתת נשק לסונים בעיראק, לא, זה לא תהיה טיפה טעות, זה לא טיפה מסוכן ואני שומע אתכם, אבל יש לי שיקול מרכזי, אוקיי? השבטים הסונים, בעיקר אלו של זאור ענבר, הוכיחו את היכולות הצבאיות שלהם וההתנגדות שלהם לארגוני טרור רצחניים כמו אל-קאידה מדובר פה באמת בשבטים מבוססים היטב, שידועים בגישה הלוחמנית שלהם נגד גורמים סונים קיצוניים. כדוגמה מצוינת, הם היו שחקן כן, אותם שבטים סונים, והבסת הסניף העיראקי של אלקאידה ב-2005. ואני לא מצפה שהם יהפכו לאוהבי ישראל, אני לא חושב שאם ייתן להם נשק ותמיכה, הם פתאום יהפכו להיות לפרו-ציונים, אבל אני כן חושב שהם באמת יכולים לייצר את צעדיה של איראן בעיראק, מבלי הא. האיום שבככה שאנחנו תומכים בהם, אנחנו בעצם מקימים את דאעש 2. כי שוב, הם הוכיחו את עצמם, אתם מתנגדים לארגוני טרור קיצוניים. המדינה השנייה, שהיא מדינת מפתח להגמוניה האיראנית, וגם אנחנו יכולים לפעול, היא סוריה. ועל אף מה שנדמה, הכוח הכי משמעותי שיכול לעזור לנו בסוריה, היא דווקא רוסיה. רוסיה? למה רוסיה? טוב, לרוסים ולאיראנים יש שתי גישות מאוד מאוד שונות למה הולך להיות ביום שאחרי המלחמה האזרחית, אחר, אחר מלחמת האזרחים בסוריה תיגמר. האיראנים רוצים להפוך את סוריה לבסיס קדמי שלהם. אם... בסיסי... בסיסי צבא, ושדות תעופה צבאיים, ונמלים, וספינות איראניות שעוגנות, ותרגילים משותפים, ואפילו מיליציה שיעית, דמויות חיזבאללה שתשב בסוריה ותאיים עלינו. זה, זה החלום של איראן. איראן רוצה לראות את סוריה כמדינה שכפופה לה, כבסיס קדמי נגדנו. הרוסים לעומת זאת ממש בגישה שונה. כי הרוסים באים ואומרים, המטרה שלנו הייתה לא להגדיל את איראן, לא לחזק אותה. אלא לוודא שאין אנרכיה בסוריה, בשביל לשמור על האינטרסים שלהם, לרוסיה יש אינטרסים מאוד מאוד ברורים בסוריה, אם היא מעוניינת בסוריה, יציבה, בשביל שטרור לא יגלוש ממנה לתוך הקווקז, לא יאיים על רוסיה, בשביל לוודא שהבסיסים הצבאיים שיש לרוסיה בסוריה, יישארו במקומם, זה כל המטרה של רוסיה. עכשיו אם האיראנים הולכים להפוך אותה למדינת חס... הם הולכים לעודד גם טרור, הם הולכים לפגוע בריבונות של אסד, והם הולכים לעודד מתקפה על האיראנים. אז בעצם הרוסים, בככה שתמכו ב... בשער אסד עם איראן, פתאום יכולים למצוא את עצמם בברוך עוד יותר גדול ממה שהיה להם בהתחלה ב-2015. ולכן במוסקבה כמובן, במוסקבה לא יושבים מטומטמים, והם מתחילים לזוז בכיוון של להתרחק מן סוריה. אוקיי? אז עדות ראשונה לתהום הזאתי בין, רוס... בין רוסיה ואיראן ובמנה יקר שדמשק קיבלה לדרישות של איראן. האיראנים הגישו לאסד רשימה ארוכה של דרישות שמטרתה לשים כוח איראני ימי ואווירי בסוריה. הם, כמו שאמרתי, מעוניינים לקבל בסיס טיסה ונמל צבאי בסוריה ולהציב כוחות שם במשך 50 שנה. בדומה לבסיסים של הרוסים במדינה. אסד, במקום להיענות לדרישת האיראנים, שעבור איראן זה ברור מאליו כי הם הקריבו אלפי אנשים בשבילכן עליו, אמר הוא לא אמר להם לא, אבל הוא מתכוון למרוח אותם. ורמז נוסף שיש לנו בין התהום זה בהסכם בין רוסיה, ארה״ב וירדן. ההסכם שבא לקבע את הפסקת האש בדרום מערב, סוריה, מציין גם כוחות זרים, וקורא ליציאה ההדרגתית של כוחות זרים בשביל להבטיח את השלום, את סליחה, את יציבות השלום באזור. עכשיו, יש ויכוח מה בדיוק הכוונה של כוחות זרים שמדבר עליו ההסכם, אבל... אם הגישה הרוסית היא להרחיק את האיראנים, הרי שהם מתכוונים להכפיף גם את האיראנים לתוך ההגדרה הזאת של כוחות זרים. הם מתכוונים לרמוז לאיראנים שחבר'ה, נגמרה המלחמה, צאו מסוריה. רוסיה רוצה לצמצם כמה שאפשר את ההשפעה האיראנית בסוריה. ומבחינתנו, כשאנחנו מסתכלים על זה, יהיה מאוד מיותר לפלוש לסוריה בשביל לסלק את המשמרות. כשהרוסים והאמריקאים כבר עכשיו מחפשים דרכים לעשות זאת. כי אם אנחנו נפלוש, הרי שלרוסיה לא תהיה איזה ברירה אלא לתמוך באיראן בתור הצד המתגונן. ואם אנחנו נפלוש, אנחנו יכולים שניכנס למלחמה עם כוחות של אסד, ששוב יעודד את התמיכה של רוסיה. לעומת זאת, עדיף מבחינתנו רק לשבת בצד ולראות איך הרוסים והאמריקאים מטפלים בנוכחות האיראן נגד מה שכן אנחנו אבל, הוא לקבוע קווים אדומים ברורים ברמת הגולן ובלבנון, קווים שכל הפרה שלהם תוביל לתגובה לא פרופורציונלית, כן? אם איראן או מיליציה איראנית לדוגמה מקימים בסיס קרוב לגבול איתנו ישראל צריכה להשמיד אותו ובסיס רחוק יותר אם ירי זה הולג לרמת הגולן, מטוסי חיל האוויר צריכים להפציץ בדמשק מבנים של משמרות המהפכה אסור לנו, וזה מה שקורה עכשיו, שהתגובה שלנו תהיה ניתנת לחיזוי כי אז האיראנים יעבדו איתנו בשיטת הסלאמי הם ידעו מה המחיר על הפרה ופשוט לאט לאט יכרסמו בקווים האדומים שלנו אז מבחינת עיקרון מדיניות, ישראל צריכה רגע להסתכל על סוריה מהצד, להגדיר קווים אדומים, להעביר אותם לכל הצדדים, כולל לאיראן, ולעקוף אותם. אבל, ופה חשוב, גם כאשר אנחנו בעיקר יושבים מהצד, אסור לנו שלא לבחון גם שיתופי פעולה עם קבוצת אסטרטגיות בסוריה. כי סוריה, וזה ברור לכל הצדדים, אולי לאסד, שעדיין טיפה נמצא באשליות, ברור לכל הצדדים שסוריה תהיה, בשלב, תהיה אחרי המלחמה פדרציה, באיזושהי מתכונת מסוימת. ולכן, בפדרציה הזאת אנחנו כבר עכשיו צריכים לתמוך בקבוצות שאנחנו יודעים שהן ידידותיות לנו או לכל הפחות ניטרליות לנו ויכולות לאזן את האיראנים וגם את השלטון באסד ושתי הקבוצות האלו הם הכורדים בצפון מזרח המדינה והמורדים הסונים שמרכיבים את הקואליציה האמריקאית במזרח המדינה אוקיי מדובר בשני כוחות מתונים שמעוניינים באוטונומיה במסגרת המדינה הסורית העתידי הם שניהם נאבקים במיליציות שיעיות של איראן שזה לנו ועם עזרה שלנו אם במודיעין או בציוד, גם יכולים לנהל מערכה יעילה נגד הכוחות האיראני. גם אם הם לא ייאבקו בהם ישירות, הם יוכלו להצר את רגלי המיליציות, כמו עם המיליצות הסוניות בעיראק, ולהפנות משאבים לאזן ולהכריח את משמעות המהפכה להפנות משאבים נגדם, נגד הכורדים והסונים של מזרח סוריה, במקום להפנות את המשאבים מולנו ברמת הגולן. אז בואו נסכם. איראן נמצאת בצומת דרכים. אם תמשיך במלחמה נגד הסונים, היא תמצא את עצמה במלחמת התשה שתימשך עשרות שנים בעיראק, סוריה וחצי היר. משמרות המהפכה יעדקו את החז... אחיזתם במדינה, שתקרוף תחת שחיתות ומשבר מים. אם לעומת זאת, איראן תפנה לדרך המשי הסינית, היא יכולה להיות מדינת מפתח באירואסיה, כגשר בין מרכז אסיה ואירופה, ולהפוך להיות מוקד חדש של מסחר עולמי. אבל זה לא יקרה עד שמשמרות המהפכה... יאבדו מכוחם. וכאן אנחנו נכנסים. אנחנו יכולים לתמרום לכך בתמיכת כוחות אנטי-איראנים באזור, בהצבת קווים אדומים בסוריה ולבנון, ובהמשך של מלחמת צללים נגדם. לא מדובר במלחמה קלה, לא מדובר במלחמה קצרה. זו מלחמה שדורשת המון סבלנות. זו מלחמה שתדרוש מאיתנו הרבה פעמים גם לשבת רגע בצד ולמשוך את השפה. אבל היא מלחמה שאם נתמיד בה, נוכל לנטרל את האיום הזה אלינו, ולאזור בכלל. בהצלחה לנו. טוב, עד כאן המשחק הגדול להיום. זה הפרק של חודש דצמבר, ובגלל תקופת המבחנים שעומדת להיפתח לכלנו הסטודנטים, לא יצא פרק בינואר, אבל כן יצא פרק בפברואר. יעסוק בשאלה שכולם שואלים, איך מוסקבה רואה את העולם? תודה רבה לכם על ההקשבה.